0: Estamos de vuelta y le traemos una historia. Si sí, si nos sigue constantemente, se dará cuenta que anunciamos ese proyecto que el gobierno de Bernardo Areva lo tiene para facilitar el retorno de operadores, jueces, magistrados, periodistas, activistas de derechos humanos que debieron salir durante los últimos cuatro años. ¿Cómo se encuentran ellos y cómo desean volver eh, esas historias las está siguiendo Henry Bean, hoy nos trae este relato, es un testigo por cierto, un testigo que declaró sobre eh, Hechos o indicios de una corrupción mayor en el Instituto de la Víctima. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Por qué debió salir? ¿Y cuánto desea volver? Eso nos lo cuenta Henry Bean en este reporte. Vamos a entrevistar a Marco Garavito, que me parece que ya está con nosotros, y le doy la bienvenida. Y le pido que juntos escuchemos con, con atención esta historia.
1: El informe de Henry Bean, reportero
2: con criterio.
0: Mi nombre es Evelyn Vega, tengo 37 años y hace cuatro meses fui desterrada por persecución política de mi antigua jefa Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima.
3: Salió en octubre un sábado por la noche y ella lo tiene muy presente. Es una de los casi 100 guatemaltecos desterrados por persecución después de testificar en casos anticorrupción.
0: Creo que ha sido lo más duro que nos ha tocado pasar. Estas personas piensan que la venganza es con uno y no se dan cuenta los daños colaterales que le causan a la familia o a los hijos. El desprendimiento de mi familia y el todo, como le decía, es doloroso, pero más doloroso era el que yo me sentía como, como que si ella se hubiera quedado con mi vida entera.
3: Se refiere a su antigua jefa, quien presentó cuatro denuncias en su contra. Tres investigaciones siguen su curso, mientras que una fue desestimada. Su pasaporte al exilio relató que un grupo de políticos y Carrillo manipularon la elección de cortes en 2019. También testificó en al menos 100 puestos de trabajo del Instituto de la Víctima, que fueron apartados para políticos y magistrados. El Ministerio Público no respondió sobre los avances de estos casos. Después de declarar, Vega fue despedida. Mi
0: hija, sus últimos dos años has estudiado gracias al apoyo de de mi hermano y de una prima hermana que tengo gracias a ella a ellos ella ha podido sacar su, su tercero y, y cuarto año, ¿verdad? Porque como le decía, a mí me cerró las puertas en el tema laboral.
3: A medida que colaboraba con las investigaciones, empezó el acoso. Una mañana de julio de 2021, colgaron mantas con mensajes difamatorios en dos pasarelas de la ciudad. Luego vino el hostigamiento digital y más tarde una amenaza de muerte, la cual denunció, pero la averiguación no prosperó. Más tarde empezó a recibir citaciones legales, incluso las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés y Vitalina Orellana, a Acompañaron las denuncias. El detonante para exiliarse asegura que fue enterarse de que Carrillo y Valdés presionaban para que la encarcelaran.
0: y yeah. Lo que quiere verme es eh, de lo peor, pues, o sea, ella, yo incluso veo un oficio que manda el abogado y ella presiona a la misma auxiliar fiscal que lleva mi caso y le pide la prisión
3: preventiva. Con criterio solicitó entrevista con Carrillo, pero David Aragón, comunicador de la institución, respondió que no podía atender. Vega y su hija de 11 años están refugiadas en un país de la región y como otros exiliados recibió auxilio de organizaciones de derechos humanos. Las formas de sobrevivir en el destierro son distintas. Desde emigrar sin documentos hasta solicitar asilo, señala Jorge Santos, director de UDFEUA, también exiliado. Donde los estados, al momento de aceptar a una persona en el refugio político, hay toda una... no, no son todos los países, pero... Hay procesos de inserción de las personas que solicitan y a las cuales les son otorgados estos refugios. Y entonces esa inserción a la vida cotidiana de esas sociedades pues tiene que ver con asuntos idiomáticos, laborales, educacionales, de vivienda... Y tiene una temporalidad hasta que la persona logra sostener efectivamente sus esfuerzos de carácter personal. Las organizaciones que asisten reportan que 44% no perciben ingresos, mientras que otros hacen teletrabajo para Guatemala, vega.
0: El no poder tener una vida. Con mi trabajo, el poder darle cosas a mi hija que antes le daba, eso es lo que realmente me, me mata, ¿verdad? La
3: testigo convive con otros guatemaltecos y participa en actividades académicas, deportivas, además recibe terapias psicológicas.
0: ¿Cómo han dañado psicológicamente a mi hija? Esta persona que, que dirige un instituto de la víctima, donde este momento es mi victimaria, es nuestra victimaria.
3: Estos días logró que su hija recibiera clases a distancia. Carrillo fue designada en la lista e. Engel, señalada de socavar instituciones democráticas. Se desconoce del avance de las investigaciones por sospechas de corrupción en el Instituto de la Víctima. El Ministerio Público no responde sobre estos casos. Por las notas de prensa que revelaron estos casos, el Ministerio Público citó a distintos periodistas. Vega espera el retorno y a la vez le aflige. Espera recuperar su vida, volver sin riesgos y conseguir un empleo. La red rompe el miedo Guatemala que monitorea la vida de los exiliados guatemaltecos. Identifica que el 49 de la persecución penal proviene de actores políticos y agentes públicos. Al menos 100 salieron del país, 14% son activistas, 44% periodistas y 42% funcionarios o colaboradores de la justicia, como Vega. Los exiliados empezaron a registrarse en 2021, pero incrementaron en 2023, al 33% se le ha validado asilo político. Henry Bing, Radio con Criterio.
0: La historia de Evelyn Vega arranca diciendo 37 años, es la persona que asistía a Alejandra Carrillo hasta que empieza a colaborar con la justicia y ya ven ustedes que esa colaboración ha valido incluso que dos magistradas, dos magistradas de Corte Suprema de Justicia se adhieran a una denuncia y finalmente pues su salida del país. Le damos la bienvenida a Marco Garavito, él es director de la Liga de Higiene Mental. Marco Garavito, te preguntarás, ¿y, y, y por qué a mí? ¿Por qué en esta entrevista? Porque eh, con criterio está siguiendo ese proceso de retorno que, 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 que se ha propuesto el gobierno de Bernardo Arevalo y porque estamos convencidos de que hemos hablado durante este, este tiempo de 26 exiliados, 55 exiliados, 85, hoy decimos casi 100 exiliados, pero poco sabemos de la vida de cada uno de ellos, y lo que queremos presentarle a la audiencia es, ¿qué pasa en la vida de las personas cuando salen? Intentamos eh, entrevistar a, a, a los representantes de las organizaciones de derechos humanos que les han asistido, pero no, no fue posible concretar los contactos en ese momento, pero sabemos que tú tienes vasta experiencia en, en ello, y por eso te damos la bienvenida y te agradecemos mucho. Bienvenido a criterio
2: Gracias, gracias Claudia. Buen día para, para ustedes. Sí, efectivamente este es un tema lamentablemente viejo en este país, ¿verdad? estas Oleadas necesarias para preservar la vida y la seguridad de nuestra gente no es una cosa que, que es nueva, lamentablemente, ¿no? Y es una de las grandes tragedias humanas. Nos ha tocado acompañar, como yo te diría, también uh -huh. vivir estos fenómenos en el pasado y efectivamente el impacto que tiene en la parte humana y social, de las personas y sus familias, es terrible, es terrible, es muy fuerte, me parece que, que demasiado fuerte para la atención que normalmente le damos a, a este fenómeno, ya, porque uno dice, bueno, se exilió, se fue, se salió, qué sé yo, y está seguro, no, 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 no es así, es decir, las vicisitudes que se pasan en una salida intempestiva, porque recordemos que esto que se define como exilio, tiene dos grandes rutas, ¿no? El exilio voluntario, como sucede con los migrantes, ¿verdad? Ese es un, un exilio económico de un Estado que no le resuelve. Pero ese exilio económico de los migrantes, de los miles y miles, es algo que se va pensando, que se va de alguna manera planeando. Pero cuando el exilio obedece a razones políticas como estas que estamos hablando, son intempestivas. Y una de las cosas que más dañan la seguridad humana es la incertidumbre y la premura, la no planificación uh -huh. de lo que ocurre, ¿verdad? Y eso tiene impactos muy, muy fuertes que estas personas están viviendo. Yo debo, debo decir, nos ha tocado acompañar por vía virtual las tensiones psicológicas a, a exiliados políticos en esta etapa, y, y efectivamente esto que estás diciendo eh, es el reflejo eh, tenue, diría yo, de una tragedia humana que normalmente no es atendida. Marco ¿qué efecto tiene en una
1: sociedad como la guatemalteca que nosotros en concreto difundamos? El audio de esta persona es tan conmovedor realmente uh -huh. en, en que ella dice, o, o más bien yo infiero, ella se atrevió a denunciar y miren lo que su denuncia le acarrea en términos de sufrimiento personal, sufrimiento para su hija, vicisitudes en términos ...económicos, incertidumbre para, para su futuro próximo... ...mientras sus victimarios disfrutan de, de el arropamiento de todo el sistema político, legal y económico del país. Son, son ricos, viven cómodamente, las instituciones actúan para ejecutar la venganza... ...en contra de, de quienes se atrevieron a, a denunciarles y, y la sociedad pareciera alinearse con ellos... ¿Qué efecto tiene esto que te estoy describiendo? ¿Qué efecto tiene sobre la psiquis de, de nuestra sociedad? O debo preguntar al inicio, solo de nuestra audiencia.
2: Sí, lo, lo que sucede, Juan Luis, es que este fenómeno del exilio, como muchos otros fenómenos que se dan en esta realidad nuestra, tienen un efecto muy pernicioso para la sociedad. Y es que en la medida que son repetitivos, que no son atendidos, que, que quedan en la impunidad, que generan incluso un, un grado de temor social, va, va gestando algo que yo defino como el, el gran proceso de deshumanización social frente a estos dolores y estos procesos que a la gente le toca, le toca vivir. Eh, porque muchísima gente quizá ve la noticia, eh, se entera... Pero igual que otros fenómenos que nos pasan, al otro día lo dejó por fuera, lo olvidó, porque hay otras cosas más importantes, ¿no? Y en ese sentido es que este esfuerzo de ponerle atención a este fenómeno es muy valioso, porque me parece a mí que ahorita no, el proceso tiene que ir madurando, pero tienen que haber dos rutas. Una, fortalecer los espacios de apoyo y de retorno sano, de estas personas que han tenido que salir por estas razones, pero segundo, eh, avanzar en los procesos de justicia en aquellos que lo provocaron, porque hay muchos hechos que se pueden evidenciar de naturaleza inhumana, ilegal, irregular, que provocó este tipo de salidas, este tipo de abandono del país, y eso tampoco puede quedar por fuera. Es decir, esta denuncia de esta persona que escuchamos sitúa personajes concretos, hay que hacer procesos de investigación también para deducir responsabilidades en esa parte, porque la gente no solo se conforma, quien ha sufrido esto, con el retorno.
0: Claro, con, con, con la justicia. Su,
2: con retomar su vida, entre comillas, porque ya no es igual. Eh, retornando no es igual, van a haber factores. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo de sanear también estas sociedades del punto de vista de la justicia. Esta gente no puede actuar tan arbitrariamente y tan impunemente. Que es tan común que lo hagan.
0: Bueno, dicho sea de paso, la persona a quien ella acusa mediante una eh, trampa de amparos impide su remoción en este momento. Ella debía salir del Instituto de la víctima a finales de noviembre eh, del año pasado, pero un amparo le prohíbe al presidente Alejandro Yamatei, lo vamos a decir entre comillas, eh, que se le remueva y se encuentra así. La corte de constitucionalidad está uh -huh. por conocer finalmente este caso, pero eh, qué. ¿Qué podemos esperar? La testigo declaró que también fue una operadora política fuerte con visitas incluso del presidente Jimmy Morales, con visitas de los magistrados que hoy por hoy se encuentran en esa Corte de Constitucionalidad. Me llama la atención algo que dijiste, eh, Marco, eh, que en esta etapa, en el presente, has debido atender a muchas de las personas que resultan eh, perseguidas, eh, acosadas, hostigadas, Digitalmente, judicialmente, ¿qué, ¿qué pasa en la vida de una persona? ¿Qué pasa en su salud emocional, en su salud mental? Eh, si se puede escribir de manera general, ¿verdad? Cada caso es específico, claro, pero claro. para que nosotros podamos entender.
2: Mira, miren, en general, el principio es que lo que yo mencionaba antes, estas salidas son intempestivas, es decir, es de la noche a la mañana muchas veces que tienes que tomar una decisión para protegerte, para salvaguardarte, ¿no? Y eso hace que tu vida, tu cotidianidad, es decir, se rompa absolutamente. Y recordemos que nosotros, bien que mal, somos una sociedad afortunadamente bastante social todavía. Es decir, los vínculos sociales que se dan en este país no necesariamente los vas a encontrar en otros. No digo que sea malo o bueno, pero para nosotros es bueno. Entonces, esos vínculos de cotidianidad se te rompe. Y hay un fenómeno que le ocurre mucho a los que por alguna cuestión caen en una cárcel preventiva y es que caen a la cárcel preventiva y asumen que muy pronto van a salir. Entonces, ¿qué sucede con, con quien se va al exilio? Que asume que va a ser un proceso relativamente corto y a veces se prolonga y se prolonga y se prolonga y esa, esa inquietud de que vas a retornar a tu vida cotidiana, a tu trabajo, a tus amigos, a tu familia, etcétera, etcétera, se va prolongando. Y si en ese espacio donde te fuiste no tenés la cobertura laboral, ni, ni social, ni religiosa, ni espiritual, lo que sea, ni política, entonces se genera un gran sentimiento de soledad humana. Y ese sentimiento lo que genera es mucha frustración hacia uno, ¿verdad?, Recordemos que además estos fenómenos de exilio político de, o, o estos fenómenos políticos traen una cola que a veces no la vemos suficientemente y es que aquellas personas cercanas a nosotros se incomunican de nosotros porque ese peligro de correr el mismo riesgo hace que se tome distancia. Entonces resulta que te vas, pero en, el, en la distancia, en el exilio, no tienes el mismo grado de comunicación, ni la comunicación normal con personas que normalmente la tenías, porque estas también se están protegiendo de un sistema que es vengativo, ¿verdad?, un sistema que persigue sin sentido, porque fue un poco lo que nos ocurrió en el pasado durante el conflicto, y eso está bastante reconocido, cuando las autoridades de este país, cuando este gobierno, estos gobiernos, digamos, no podían golpear directamente a quienes podíamos estar en la lucha contra estos este Estado, golpeaban a las familias, mataban a la mamá, al papá, a los hermanos, secuestraban. en el Bueno, secuestraban al tal.
1: hermanito de 14 años y lo de desaparecían años, claro. porque la hermana se había fugado de una, de una cárcel militar.
2: Porque la idea es que a través de eso, de la presión al núcleo social que se queda, querés seguir golpeando al que se fue. Entonces, eso hace que la gente que se queda se retraiga y entonces la comunicación humana se distancia con quien se fue y eso uh -huh. es muy doloroso. Uh -huh. eh, eh, genera muchos fenómenos en la idea de que estás absolutamente solo, aunque tengas el apoyo, porque siempre se intenta dar, pero no es lo mismo estar aquí. Mm -hmm. Maco,
1: como sociedad, a ver, te está hablando de una persona que está afuera. Eh, claro. por las mismas circunstancias o semejantes a, a, las de, a las de esta mujer que fue citada en la nota de, de Henry Bean. Uh -huh. Pero por, en mi familia hay tres generaciones, M mis abuelos maternos, mi propio padre y ahora yo. Tres generaciones consecutivas han debido salir al, al exilio por un periodo relativamente breve, si tres o cuatro años se pueden considerar así. Eh, ¿Qué hace que nuestra sociedad viva recurrentemente estos, estos ciclos? ¿Y qué hace que no, que no seamos capaces de ponerles un fin a ellos?
2: Porque finalmente este fenómeno, Juan Luis obedece al, al, al tipo de Estado que tenemos. Este, históricamente ha sido un Estado autoritario, ha sido un Estado represivo, ha sido un Estado exclusivista, todo aquel que es distinto eh, ya no entra en ese cajón, y si ser distinto implica poner en riesgo, entre comillas, ese sistema, pues con mayor razón se dan este tipo de fenómenos. Por eso decía yo antes, el exilio no es una cosa nueva, incluso eh, de miles antes que es de esta oleada de ahora que ya es preocupante, pero es el tipo de sistema, por eso es que este periodo que arrancamos apenas de este nuevo gobierno, tenemos que verlo con mucha ilusión, si ustedes quieren, no pero con mucho esfuerzo de apoyar De la manera más madura Más sensata Los procesos que se vayan abordando Y dentro de ellos, como el gobierno mucho lo ha dicho El tema de la corrupción Porque uh -huh. es el que está en el fondo Fundamentalmente De este fenómeno De persecución política, de persecución económica De persecución religiosa Es la corrupción la que está allá atrás Entonces no es desde luego Una cosa de, de magia No es una cosa rápida y en eso yo aprovecho para llamar la atención sobre ese tema, de tener cuidado, porque a veces somos muy, queremos carrerear, ¿verdad? Queremos correr antes uh -huh. de gatear. Y tenemos que tener mucha paciencia, eso sí, avanzando, no paciencia, esperando sin nada, porque este proceso no es fácil de resolver, pero tenemos en nuestras manos la posibilidad de empezar a hacer. Y el tema del exilio es un tema, o de los exiliados, es un tema que nos puede ayudar porque efectivamente hay mucha gente afuera que puede contribuir en este país a ese proceso, pero hay que ser cuidadosos, eso no puede ser muy rápido. Y por lo tanto, el apoyo a quienes siguen afuera tiene que ser un apoyo, ¿cómo decirlo?, eh, muy, muy maduro, muy ecuánime. Y voy a decir algo que quizá no suene muy bonito, pero lo porque a veces uno encuentra, digamos, declaraciones de que, bueno, los que están en el exilio ya vienen y son los héroes. No, 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 no. no, eso no Es un mes así porque hay quienes lo hacen con buena intención, pero hay que incorporarse de una manera eh, humilde y sencilla a la, a, al apoyo de construcción de esto que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no todos los que sufren persecución, y eso es una gran ventaja, no todos los que sufren persecución tienen posibilidad de salir. En este país hay mucha gente perseguida, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente aislada, se, se, ha, se, se ha alejado de su país. Exactamente.
0: Políticas. Los exiliados aquí adentro, que son personas aquí, aquí que. Adentro hay
2: un fenómeno muy complicado Ajá. que tampoco estamos visualizando. Entonces, todo esto tenemos que amarrarlo en el proceso de ir construyendo de nuevo este país paso a paso, pero con la garantía de que ese fenómeno, ese sustrato, Juan Luis que es ese sistema corrupto, exclusivista, autoritario, represivo, racista, claro. ¿por qué no decirlo?, puede empezar a tener algún retroceso y entonces nuestra gente, valiosísima gente, tener la posi posibilidad de aportarle al desarrollo de este país, que siempre se ha negado. Aquí además hay gente que se encarga permanentemente de amenazar y de buscar que la gente salga al exilio, porque es una manera también de quitarse un peso de encima, en fin. Todas esas cosas, lamentablemente, las tenemos muy vivas. Pero
0: también, ¿sabes qué pensaba, Maco? Una sociedad bien, que, que bien. aprenda a apreciar el valor de, de un testigo, que aprenda a reconocer que hay valentía cuando una persona decide salir del entorno en que se encontraba y declarar, colaborar con la, con la justicia. Eh, aquí lo digo porque Ligia Palma está escribiendo, conozco un caso de más de 20 años en el exilio por denunciar. Y en este caso el denunciado se atrevió a amenazarlo de muerte. La vida le cambió radicalmente. Eh, que también Guatemala tiene poco aprecio por, por esos elementos que, que son fundamentales para conseguir justicia. No sabes cuánto te agradezco. Sin duda vamos a seguir invitándote. Eh, desconocía que estabas directamente involucrado con casos presentes, pero sí sabía que que Eras fundamental en tratar este tipo de procesos en, en nuestra historia reciente. Muchas gracias por atendernos, Maco.
2: No, no, a ustedes y con la seguridad y la garantía de que, de que tenemos que ir para adelante. Muchas
0: pues, gracias. Mucha no, hay
2: suerte. no hay que perderlo y un abrazo, Juan Luis, hasta allá afuera. Esperemos Muchas gracias por acá.
1: Así va a ser. Feliz semana.
2: Ok, hasta luego.